0: Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland is nog altijd groot. Dat laat apothekersorganisatie KNMP weten. In 2020 werden in totaal 1480 tekorten geteld... en dat zijn er slechts 12 minder dan het jaar daarvoor... Apothekers moeten op zoek naar oplossingen.
1: En prettig is dat niet altijd. Het, het is niet echt de functie van een breidende apotheek... om uh, de problemen van de industrie op te lossen.
0: Apotheker Paul Lebbing van de Transvaal Apotheek in Den Haag hoor je daar. Zometeen meer hierover met hem. Maar eerst kort eventjes het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom. Het is vandaag donderdag 21 januari. En dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuws middagpodcast. Een meerderheid van de Tweede Kamer is donderdag voor het plan van het kabinet om een avondklok door te voeren. Na een lang debat lijkt de Kamer te kiezen voor een tijd van 9 uur s avonds tot half 5 s ochtends. En daarmee start het straatverbod een half uurtje later dan aanvankelijk werd voorgesteld. De klok nog later in laten gaan zou de effectiviteit van de maatregel negatief beïnvloeden, aldus premier Mark Rutte. De maatregel is nodig om de verspreiding van het coronavirus verder in te dammen, zeker met het oog op de extra besmettelijke Britse variant die nu rondgaat. Een vrouw van 30 is vorige maand opgepakt omdat ze mogelijk meer dan 6 ton aan gemeentelijk geld heeft verduisterd. De vrouw was werkzaam bij het stadsdeelkantoor Eskamp in Den Haag. Haar vriend is ook aangehouden en toen dat gebeurde vond de politie exclusieve voertuigen en dure merkkleding. Alles is uiteindelijk in beslag genomen. De GGD's willen de komende weken de testcapaciteit in Nederland verder uitbreiden. Momenteel worden er zo'n 120.000 tests per dag afgenomen en dat moeten er 175.000 worden. Hoewel de volledige capaciteit op dit moment nog niet wordt benut, is opschalen wel nodig. De verwachting is dat de Britse variant van het coronavirus voor nieuwe toestroom in de teststraten zal zorgen. Een vrouw uit de gemeente Weidemeren moet toch ruim 7000 euro aan bijstand terugbetalen... omdat ze boodschappen kreeg van haar moeder, maar dit niet meldde. De kwestie maakte eind vorig jaar veel los en deed volgens sommige politici denken aan de toeslagenaffaire. Volgens de gemeente bezat de vrouw een auto uit het duurdere segment en ook had ze daarvan geen melding gemaakt... Haar hogere vaste lasten gingen daarom vooral op aan de kosten van een auto en ook nog eens een motor. En niet aan de boodschappen. In België krijgen dronken automobilisten komend weekend een sleutelhanger met daaraan de naam van een omgekomen kind. De kinderen zijn om het leven gekomen bij een verkeersongeval dat is veroorzaakt door een bestuurder die onder invloed reed. Het gaat om een eenmalige actie voor het weekend zonder alcohol achter het stuur. Dan ons gesprek van deze donderdag 21 januari. Er is nog altijd sprake dus van een groot geneesmiddelentekort in Nederland. Zoals gezegd ging het om een tekort vorig jaar van 1480 medicijnen. En dat zijn er slechts 12 minder dan in het jaar daarvoor. Nou, ik praat erover verder met Paul Lebbing van de Transvaal Apotheek in Den Haag. Ja, meneer Lebbing, om even te starten. Heeft u veel cliënten die aan u vragen om medicijnen die ja, niet tot nauwelijks verkrijgbaar zijn?
1: Uh, ja. ja, net als elke andere apotheek hebben wij gewoon te maken met de geneesmiddelentekorten. En uh, zoals uh, al uh, vandaag en uh, gisteren in het nieuws kwam... zijn die het afgelopen jaar weer... Uh, nou, het zijn gelijk gebleven, maar ze waren al erg hoog. Dus dat is niet een uh, verbetering.
0: We zijn een van de rijkste landen ter wereld. Hoe kan het dan, uh, denkt u, dan toch dat we te maken hebben... met een tekort aan ja, zulke belangrijke medicijnen?
1: Uh, ja, ik, ik weet het niet. Ik weet wel dat gewoon uh, op hoog niveau... de, de minister is mee bezig geweest. Uh, ook uh, allerlei instellingen zijn mee bezig geweest. Maar het, het, het lukt kennelijk niet om gewoon... Uh, Um, te zorgen dat, dat er wel voldoende voorraad in Nederland is... en waardoor dat precies komt, ik durf niet goed te zeggen.
0: Nou, heeft u gelukkig de mogelijkheid om zelf medici medicijnen te maken? Hoeveel maakt u er pak
1: en beet? Nou, we maken best heel veel medica medicatie zelf. Um, maar de eerlijkheid gebied wel te zeggen dat we... Uh, dat natuurlijk vooral doen waar het ook nodig is. Dat wil zeggen uh, voor die patiënten die uh, niks anders kunnen verdragen. Die dus gewoon heel individuele maatwerken moeten krijgen. Uh, of met medicatie die uh, gewoon niet bestaat. En waarvan we toch met artsen samen denken dat het een meerwaarde kan hebben voor patiënten om dat aan die patiënten te geven. Dat is de reden dat gewoon die eigen bereiding uh, bestaat en in de wet is opgenomen. En um, ja, nu heel af en toe wijken we er ook naartoe uit om gewoon de medicijnen te maken voor patiënten die, um, die dat echt nodig hebben en waar nu tekorten aan van zijn. Maar eigenlijk voelen we ons niet... Um geroepen om dat gewoon te doen, nou ja, geroepen wel een beetje, maar het, het is niet echt de functie van een breidende apotheek om uh, de problemen van de industrie op te lossen.
0: Nee, het is niet jullie primaire taak om, om deze medicijnen te maken, om deze medicatie te fixen.
1: Nee, het, het feit dat apotheken uh, zelf medicijnen kunnen maken, is in de wet opgenomen. Uh, wij hoeven het dan ook niet te registreren en ook geen uh, bewijzen aan te leveren van werkzaamheid, et cetera, et cetera. We kunnen natuurlijk wel, we kunnen niet zomaar alles maken. Er we moet we wel een goede reden zijn om te veronderstellen dat het een medicijn is, dat er gewoon werkzaamheid is. Dat de patiënt er ook gewoon baat van heeft. Dat hij er beter van wordt. Um, maar goed, de, 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 die uitzondering is gemaakt. Um, juist voor die medicijnen. die er niet door de industrie gemaakt worden. De industrie kan niet alles maken. Het is product die erg kort houdt. Zijn, dat is voor de industrie veel lastiger, want die hebben natuurlijk een na de productie: hebben ze een doorlooptijd nodig dat ze gewoon via groothandels bij de, bij de uh, apotheken komt en dan bij de patiënt kan worden uh, afgegeven? Uh, nou, als, die, als die tijd te lang is, dan kan een oplossing zijn dat de apotheek uh, het, het zelf maakt en uh, op die manier die de uh, die tijd dat het gewoon dat het wel houdbaar is, gewoon. Uh, Goed kan um, uh, in de hand kan houden.
0: Ja, de, de, een, een tijdelijke oplossing dus eigenlijk.
1: Nee, dat, dat is geen tijdelijke oplossing. Er zijn natuurlijk gewoon medicijnen die kort houdbaar zijn. En dan is de oplossing van ja, als er een apotheek gemaakt wordt, onze, onze route tot. De, de ah, zo op die manier
0: procent... zegt u. Ja, precies. Dus als iets kort houdbaar is, dan kan dat op de locatie zelf gemaakt worden, zodat die druk niet nog eens bij de grote farmaceuten ligt. Maar dat, dat daarvoor zou eigenlijk de apotheek dan inge, 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 uh, ingezet moeten worden. ja.
1: Precies, dat is een van de redenen dat we dat doen. Een uh, reden is natuurlijk dat we de industrie niet alles wil maken. Want nou, een industrie heeft. Ja, dat is een apotheek, mag, uh, ook commerciële belangrijk. We moeten natuurlijk zorgen dat de onderneming blijft doorbestaan. Dus er moet gewoon een winst gemaakt worden. Um, en dat betekent dat de, de industrie, wanneer er te weinig winstverwachting is, of geen winstverwachting, of zelfs verliesverwachting, uh, dat ze die producten natuurlijk niet op de markt brengen. Wat, wat volstrekkend logisch is. Uh, een, een apotheekbereiding kan dan een oplossing zijn. Uh, dat we toch voor de patiënten die dat nodig hebben, uh, iets maken wat uh, anders niet uh, verkrijgbaar zou zijn. Ja, nu praten we over een
0: tekort van zo'n pak een beet 1400 verschillende soorten medicijnen. Het is echt enorm. Dat zijn echt niet alleen maar medicijnen waar te weinig winst op gemaakt kan worden, kan, zou ik me voorstellen. Um, maar waar loopt u dan tegenaan op dit moment als apotheker als u zegt van ja, ik, ik kan moeilijk 1400 verschillende medicijnen misschien achterin in de kamer gaan produceren. Los van het feit. Er moet ook geld voor zijn om al die middelen naar binnen te krijgen... en de vraag om het aan de voorkant weer kwijt te raken.
1: Ja, kennelijk hoeven we voor dat laatste niet zo bang te zijn. Maar het, weet je, het is niet onze taak als apotheek om, om de tekorten van de industrie om die op te lossen. Dat, dat doen we wel in de zin van dat we proberen creatief om te gaan... met de voorschrijvers en zoeken naar alternatieven. Maar je kan van een apotheek, die, die, we kunnen wel bereiden... maar we zijn toch niet geoutilleerd om eventjes 1400 verschillende producten die de industrie tekort levert of op de markt om, om, om daar een oplossing voor te vinden. Dat is niet onze taak.
0: En de, als mensen bij u terechtkomen en dan zo'n medicijn wat u zelf heeft gemaakt op willen halen, krijgen ze dat ook niet vergoed als ik het goed heb? Hè?
1: Ja, dat, dat, dat is een heel apart probleem. Um, kijk, het is natuurlijk zo dat wanneer wij wat maken, is het maatwerk en gaat het echt over uh, Um, nou ja, een, een kleinschalige bereiding en iedereen begrijpt dat een kleinschalige bereiding een heel ander en een veel hoger kostenplaatje met zich meebrengt als het gaat over de prijs per, per stuk. Dan natuurlijk uh, wanneer een industrie het maakt die het in één keer voor de hele wereld maakt voor zeg, miljoenen mensen. Dan kun je gewoon gebruik maken van de schaalvoordelen van, um, nou, van efficiëntiewinst. Uh, wij in, in, in ons apotheek wat maken en we maken het misschien voor tien verschillende patiënten, dan is natuurlijk de prijs per stuk is veel hoger dan wat de industrie kan vragen.
0: Waardoor je, je eigenlijk steekprijs... zou denken juist vergoeden op dat moment, want die prijs is hoger.
1: Uh, onze prijs is dus hoger, maar goede verzekeraars zeggen van ja, we willen alleen maar de laagste prijs uh, vergoeden. Uh, wat ook wel weer begrijpelijk is, want uh, hoe hoger de prijzen zijn die ze moeten betalen, hoe hoger ook de premies zijn die ze moeten vragen aan, aan, de, aan, aan de burgers. Dus dat is ook geen uh, erg uh, aantrekkelijk... Uh, Scenario. Um, dus wat de verzekeraars veel al zeggen is. van ja, de apotheekbereiding is duurder dan. Uh, een. Uh, een fabrieksbereiding. Dus eigenlijk gaan we de apotheekbereiding liever niet vergoeden. en de, en de fabrieksbereiding wel. Um, en, de en, en ze kunnen dat ook gewoon doen. Want, nogmaals, omdat het onze producten niet geregistreerd zijn hebben we ook niet de bewijzen te leveren van werkzaamheid. En kan elke verzekeraar gewoon blijven roepen van ja, apotheker heeft wat gemaakt, maar dat is niet rationeel, dus hoe gaan we gaan dat niet vergoeden? Verzekeraars zijn kennelijk ook erg uh, gehouden aan uh, de, de regels van uh, het zorginstituut, dat ze alleen maar iets mogen vergoeden als de rationaliteit gewoon te uit en te na bewezen is. Wordt er wel overleg
0: gevoerd tussen uh, aan de ene kant apothekers, misschien aan de andere kant het zorginstituut en zorgverzekeraars voor een middenweg om ja, naar elkaar toe te komen vanwege dat grote tekort aan medicatie?
1: Er is natuurlijk heel veel overleg tussen verzekeraars en, en apothekers. Um, die tekorten die, die zijn natuurlijk ook, maar goed, het zijn allemaal verschillende circuits. Die, die tekorten zijn ook steeds een onderwerp van bespreking. Ook die bereiding is een onderwerp van bespreking. Uh, ook die Um, in Nederland hebben we te maken met ongeveer 200, uh, 2000 apotheken, waarvan er nog circa 200 apotheken ook uh, zelf kunnen bereiden. Uh, en uh, in de besprekingen uh, die structureel ideaal natuurlijk plaatsvinden over de tarieven. Uh, is het niet heel erg um, uh, fancy om nu te praten over die bereidingen. De, de verzekeraars, uh, ik heb meerdere malen gevraagd... Van, ah, laten we eens met die verzekeraars aan tafel gaan zitten... omdat nou, ik weet wel dat mijn producten duurder zijn... ik weet wel dat ik geen geregistreerde producten heb... Uh, ik, ik zou heel graag met ze afspraken willen maken over wat ze wel willen vergoeden en wat niet. Dat je daar van tevoren mee uh, bekend bent. Dan hoeven we ook de patiënten niet onnodig te verrassen met uh, nou, rekeningen die, uh, die ze zelf moeten betalen. Omdat om de, de verzekerder niet wil betalen. Maar goed, die, on, die, die besprekingen die komen maar moeizaam tot stand.
0: Waar, waar ligt dat aan dan? Is dat onwil gewoon?
1: Kennelijk liggen de prioriteiten elders.
0: Ondanks uh, nogmaals dat dit een groot probleem is in heel Nederland... is er dan misschien een, een, een plek voor de overheid hierin uh, te vinden... die misschien zou kunnen ingrijpen en, uh, ik noem maar wat... Uh, een, een tijdelijke wet kan invoeren om dit probleem op te helpen? Of zegt u van, nou, daar ligt de oplossing ook niet?
1: De, de, de overheid heeft het een beetje um, naar de markt toe geduurd. Die, die vindt ook dat gewoon gezondheidszorg een, een markt is. En wil dat de, via de marktwerking dat um, het systeem werkt. En um, ik denk dat als het gaat over die bereidingen. Uh, dat het in de markt niet goed werkt. Ja, ik denk dat het gewoon... Um, dat dat het een beetje uit de lood is. Ik denk dat het gewoon wel... het zou verstandig zijn als er nog eens een keer gekeken wordt... om dit systeem te verbeteren. Wat kunt u een voorbeeld geven van een
0: medicijn... wat de prijs bij u is in vergelijking tot wat de prijs is... die een zorgverzekeraar daarvoor zou betalen?
1: Het is een hele lastige materie. De prijsberekening van geneesmiddelen is ontzettend ondoorzichtig. Maar in ieder geval begrijp je wel van wanneer... Wij apart een geneesmiddel maken en we zijn daar een uur mee bezig, uh, dan, dan mag ik daar gewoon uh, de, van de ene verzekeraar mag ik daar 15 euro voor rekenen en van een andere verzekeraar 12 euro gewoon voor, om, om, om daar een uur mee bezig te zijn. En, ja, dat, dat is natuurlijk ook al uh, dat er verschillende verzekeraars allemaal verschillende prijzen daarvoor betalen. Uh, is, is ook wel veelzeggend, hè? dat is ook allemaal een soort van marktwerking en nou, misschien wel een beetje doorgeschoten.
0: Het wordt u niet makkelijker gemaakt als apotheker in ieder geval als ik dit zo allemaal aanhoor.
1: Als het gaat over de, de declaratie van uh, de eigen bereiding... is het een, een, een schier uh, ingewikkelde zaak. Ja, absoluut.
0: Ziet u zelf nog wel licht aan het einde van de tunnel... wat betreft medicijntekort in Nederland?
1: Um, nou, met die tekorten, dat, dat ligt niet zo heel erg op mijn uh, bord. Dat is natuurlijk gewoon echt dat het uh, nu gewoon opgepakt is door de overheid. Dus ministers zijn ermee bezig. Uh, ministerie is ermee bezig. Dus verzekeraars krijgen ook steeds meer een rol toegespeeld... Um, en, en tot nu toe weten de apothekers toch al het algemeen... wel oplossingen te vinden voor de, voor de, voor de meest prangende problemen. Maar goed, het, het, het moet gestopt worden. Het moet uh, teruggedraaid worden. Het, het is te gek dat in zo'n rijk land als dat wij zijn... Uh, dat we gewoon vorig jaar 1400 verschillende geneesmiddelen... niet aan patiënten konden leveren.
0: De tijd is ook natuurlijk maar één keer te besteden. Als u achterin bezig bent met het maken van een medicijn... kunt u voorin de apotheek niet helpen bij... Toelichting van medicatie, hoe werkt iets? Of advies of wat dan ook. Merkt u daar nog problemen?
1: Nee, dat is in ieder geval in, in, in mijn situatie niet zo aan de orde. We hebben genoeg personeel die zowel uh, uh, de patiënten kan helpen op de goede manier, als ook uh, aan de achterkant, uh, wat onzichtbaar voor de patiënten, wel bezig is met de bereiding.
0: Dan als laatste vraag, meneer Lebbink, uh, ja, welke verandering zou u nu op korte termijn willen zien komen om uh, ja, u als apotheker te helpen en ook om de mensen die nu medicatie nodig hebben te helpen?
1: Uh, ja, ik, ik, ik hoop dat er gewoon op politiek niveau gewoon een, een, een doorbraak komt, omdat uh, men zegt van ja. Dit, dit, dit kan zo niet langer. We gaan gewoon nu echt even alles op alles zetten om de tekorten uh, volgend jaar met de helft terug te brengen. en Het jaar daarna weer met de helft. En dan dat we gewoon daarna zitten, weet je, het valt nooit, to, nooit helemaal te, te vermijden te tekorten. Uh, maar uh, 1400 voor zo'n klein land als dat wij zijn, dat is absurd.
0: Paul Lebbing van de Transvaal Apotheek in Den Haag. Ik wil u hartelijk danken voor uw toelichting.
1: Graag gedaan. Tot, tot volgende keer.
0: Dan nog eventjes het weer van Weerplaza. De bewolking die overheerst in het weerbeeld en vanavond zal het al snel vanuit het zuiden gaan regenen. In de nacht naar vrijdag knapt het weer op en de minimum die ligt rond de 4 graden. Morgen schijnt de zon van tijd tot tijd en blijft het op een lokale bui na droog. Het wordt dan niet warmer dan een graad of 7. Om de middag mee af te sluiten, Arnold Schwarzenegger heeft een coronavaccinatie gekregen. De 73-jarige acteur had daarbij nog een boodschap voor iedereen. Alright, I just got my vaccine.
1: En ik zal het aan iedereen en iedereen. Kom met me als je wilt leven.
0: Kom met me als je wilt leven is een quote uit Terminator 2. Ja, de VS is deze week begonnen met het vaccineren van 65-plussers. En in Nederland worden ouderen vanaf volgende week ingeënt. Dit was dan de Dit wordt het Nieuwsmiddag podcast van deze donderdag 21 januari. Tips of feedback zijn welkom. Laat het even weten via podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je alvast een fijne avond toe. Morgenochtend zit mijn collega Carne van der Brink op deze plek met het nieuws van Dan om 6 uur s ochtends op de voorpagina van nu.nl.